0: C'est euh, votre revue de presse décalée sur Europa votre pressing. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour Alexandre,
1: bonjour Omblin, bonjour à tous. Vous nous parlez de quoi dans un instant Dimitri Eh bien d'une nouvelle technologie 100% française qui pourrait bien révolutionner l'horlogerie mondiale. O- Omblin.
2: Opération commando dans les rues de San Francisco contre les voitures autonomes.
0: Et Alexandre, qu'est-ce qu'on va lire avec vous Moi je vais vous parler d'un morceau d'astéroïde que vient de récupérer la NASA et qui pourrait bien répondre à de très grandes questions existentielle. Allez, on commence avec vous, Dimitri.
1: Bon, est-ce que vous vous y connaissez un petit peu en montre, Romblin-Alexandre bah, J'en ai... Euh, allez, j'en ai je, je la porte même pas. Voilà. Enfin, j'en, j'en, j'en ai une, oui, mais j'en sinon... Une. Pas j'en, bon. ai une, j'en ai une, elle a une pile. Alors, un petit rappel s'impose. Ah. Du coup, historiquement, la montre, elle est mécanique. C'est-à-dire oui. qu'elle fonctionne sans pile, ni électronique, voilà. mais grâce à un ressort hein, qu'il fallait, vous savez, à l'époque, on la, on la remonte, remonter. Euh, ouais. un. Bon... Les choses ont un petit peu changé. Un maintenant. qu'on a un petit peu laissé de côté. Ah oui, heureusement, vrai, les vrai. montres mécaniques, elles existent toujours, mais le ressort, bien, il se remonte tout seul, automatiquement, bien grâce au mouvement du, du poignet. Ce sont d'ailleurs les montres les plus chères, car fait main et les plus rares, hein, puisque oui, aujourd'hui, 99% des montres sont en quartz, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent bien Avec là. Avec une pile A l'aide d'une pile, technologie arrivée en, en 1969, qui a bouleversé le monde de l'horlogerie, la faisant passer bien du fait main mmh. à la fabrication industrielle. Mais... Écoutez, il se pourrait bien que l'ère de la montre à quartz, eh bien, elle touche à sa fin, puisque j'apprends ce matin dans Paris Match qu'une PME française, Silmatch, a développé une nouvelle technologie de montre qui risque eh bien, de, de révolutionner l'horlogerie mondiale.
2: Donc les Suisses et les Japonais peuvent se tenir tranquilles. Alors, <rire> et, c'est euh, ça. Faites attention à elle vos se à nomme savoir-faire.
1: la montre en silicium. Pourquoi oh. c'est une révolution Eh bien, Parce qu'elle est composée d'un moteur en silicium qui est très très petit, bien, ah, plus, oui, plus, micromoteur, exactement, bien plus petit que la pile qui est utilisé dans la montre à quartz, c'est-à-dire en fait que les horlogers pourraient gagner 50 de place à l'intérieur d'une montre. C'est-à-dire c'est pas énorme, négligeable. C'est extraordinaire. Dans, dans c'est un, un, c'est petit un petit moteur objet, microscopique. Exactement. La taille du poignet quand même. Deuxièmement, à l'inverse de la pile qui nécessite toujours un vissage à la main, eh bien ce petit moteur, lui, il peut être soudé. Et ce sont donc des machines qui pourraient le faire, hein, ce qui intéresse bien. oui. Également les horlogers mmh. qui pourraient produire encore plus de montres échelle, bon. et plus rapidement. Enfin. Dernier point, et c'est sûrement le plus important, ce silicium qui compose donc ce petit moteur, eh bien il n'est pas rare, même pas du tout, il est juste à regarder la croûte terrestre, elle est composée majoritairement d'oxygène et de silicium, eh oui c'est un minéral qui abonde mmh. sur Terre, et donc voilà, ce sont toutes les ces chums, raisons. C'est, c'est, du, c'est du sable, en quelque ouais, sorte, c'est ça. c'est, c'est, ça. Un, c'est un minéral. Ouais. Et donc voilà, ce sont toutes ces raisons à qui font que cette nouvelle montre en silicium, eh bien, créée par des Français, je vous le rappelle, pourrait se démocratiser et remplacer la fameuse montre à quartz, une vraie révolution à venir.
0: Bon, encore faut-il que le prix soit
1: accessible. Bon. Abordable. <rire> <rire> Merci à vous,
0: à vous. Dimitri. Alexandre, c'est à vous. Est-ce que vous vous souvenez du petit Benou le petit Benou. Le petit, Benu, le le petit, Benu. petit Benu. Alors, c'est, c'est, non, ce n'est pas le surnom d'un vieux copain de classe. Hein. Ah oui, c'est c'est mais non, la, l'astéroïde Benou. L'astéroïde, l'astéroïde Benu. Benu. Vous vous souvenez, la NASA avait réussi à y poser une sonde, un, un exploit. Hein. Je vous rappelle oui. quand même deux petits chiffres. Notre petit Benou, là, il, <rire> fait, il fait 500 mètres de diamètre dans, oh l'im, dans l'immensité de l'espace, ouais. même pas un grain de sable. Petit, hein. Hein. Et il file tout de même à 100 000 km/h. Il fallait quand même l'attraper, celui-là. Petit Donc, la sonde américaine euh, qui s'est posée sur Benou en 2020, elle a fait quoi Elle a fait comité téléphone maison et elle vient de rentrer elle, elle vient de rentrer avec un trésor un échantillon de l'astéroïde oh. bon 250 grammes c'est à lire dans aujourd'hui en France vous savez ce que les scientifiques de la NASA ont trouvé dans ah, cet échantillon. De la vie <rire> Alors, bah de, de, la, de la vie, je pense que là, on serait en... <rire> oui, on en aurait parlé un peu plus. <rire> on serait en édition spéciale. <rire> de
1: de l'eau et
0: du carbone. D'accord. Alors, C'est pas mal. Déjà. Autrement dit, les ingrédients de la vie. Les ingrédients, oui, en tout oui. cas. Hein, ce qui renforce les chercheurs dans l'idée que, oui, les astéroïdes pourraient bien avoir apporté sur Terre ces briques qui sont indispensables mmh. à, à, à l'apparition de la vie. Alors, vous vous rendez compte quand même de ce que c'est... ça veut dire. Hein, pour, pour la recherche, c'est une nouvelle énorme. Ça veut dire des indices très importants pour expliquer comment s'est formé le système solaire, oui. comment la vie est apparue sur Terre, et savoir comment la vie est apparue sur Terre, bah, ça permet aussi de comprendre si nous sommes uniques, et ou oui. si finalement <rire> le, proc- le processus est plus commun qu'on ne le pense. Répondre à la question sommes-nous seuls dans l'univers oh, Vaste oh là là. question. Alexandre, On va y répondre
2: tout de suite. Hein. Vaste
0: question. Bon, <rire> je vous laisse, je vous laisse arriver après ça. Voilà. <rire> Alors c'est quoi Moi, je vous
2: ramène sur Terre. Ah, allez. Comme ça, on est, on est bien sur le plancher des vaches. Je vous emmène à San Francisco où un mouvement d'un nouveau genre est né il y a quelques mois. C'est le magazine Society qui nous le présente. savez vous que la ville américaine est à la pointe de la technologie en matière de voitures autonomes Les voitures autonomes, oui, c'est oui. une voiture sans Parce chauffeur. Qui se conduisent toutes seules. Voilà des robots-taxis sont autorisés à circuler dans les rues vallonnées. Deux entreprises se partagent le marché, Google évidemment qui est sur place oui. et une filiale de General Motors des voitures bardées de capteurs et de caméras un robot, ah bah ça ne boit pas <rire> ça ne téléphone pas au volant la bah, priorité ouais, ouais. des robots-taxis, figurez-vous, c'est de ne tuer personne, <rire> c'est
1: oui, comme si ça marche, le minimum
2: ouais. mais en fait ça marche bien Mais ça marche tellement bien qu'il euh, n'y a pas une semaine qui se passe sans que cette voiture ce robot-taxi fasse le titre de la presse locale. Il roule si lentement pour ne pas créer d'accident qu'il D'accord. provoque des bouleverses Couchons monstres, ils s'embourbent dans du ciment, se gardent devant <rire> les casernes de pompiers, <rire> c'est une catastrophe. Bon. Les habitants sont excédés. Et c'est là qu'interviennent les membres du Safe Street Rebels. Les rebelles masqués dont l'identité est gardée secrète à Califourchon sur leur vélo, ils sillonnent les rues de San Francisco, leurs armes pour neutraliser un robotaxi. Qu'est-ce
1: que c'est haut oh là Oh, le, c- cône un, le cône. Voilà, un les,
2: simple
0: cône, de les, signalisation. Oui, les, 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 les plots de chantier, exactement. Orange et orange blanc, blanc oui.
2: Voilà, un simple cône. Une fois la proie localisée, il se jette devant <rire> la voiture pour l'immobiliser et place simplement le cône orange sur le capot. Mais voyez, pourquoi, pourquoi un, un plot de chantier
0: bloque une... Euh, un figurez-vous que ça, ça bloque les capteurs. ça bloque ah, les capteurs. Hum, la voiture, ouais.
2: elle ne bouge plus. L'objet le plus rudimentaire qui soit met à l'arrêt l'une des technologies les plus avancées du monde, écrit Society, pour se débarrasser du cône pour qu'elle roule à nouveau cette voiture eh ben Il faut un humain, donc, il un faut humain. que quelqu'un se déplace. Voilà donc des licornes figées euh, <rire> qui font <rire> la risée <rire> des réseaux sociaux. Ah ouais. Évidemment, les deux entreprises menacent de porter plainte. La guerre des cônes, c'est un article... <rire> extrêmement drôle et franchement des paysans dans Society en kiosque dès aujourd'hui. Bon,
0: le, le plot de chantier pour bloquer le robot taxi ah, ou, ou, ou la petite brouette de ciment, si j'ai bien compris. Oui, parce que... c'est ça. Voilà. Oui, mais bon.
2: là, là, on ne, n'abîme pas la voiture. <rire> là, ça pas ne pas fait voiture, rien en fait. Ça, rien. La, oui, oui, oui. ça l'empêche de rouler.
0: C'est de la résistance euh, pacifique. Passive, en tout cas, exactement. Du, oui, pacifique, exactement. Du point de vue de, <rire> de ces porteurs de, de, de côtes de chantier. Exactement. Le pressing, votre revue de presse décalée chaque matin sur Europe 1. Merci omblin merci